0: Frag den Richter. Rechtsprechung für alle. Der Podcast, der deine Rechtsfragen beantwortet. Mit Steven Rodewald. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Frag den Richter. In der heutigen Folge möchte ich euch etwas Wichtiges vorstellen, was der Bundestag letzten Donnerstag beschlossen hat. Und zwar gibt es eine wichtige Änderung des Sanktionsrechts und des Strafzumessungsrechts. Was genau wurde beschlossen? Und zwar geht es um die Ersatzfreiheitsstrafe. Was ist die Ersatzfreiheitsstrafe überhaupt? Lasst mich euch das kurz erklären. Im deutschen Strafrecht gibt es für Erwachsene nur zwei Strafen. Einmal die Geldstrafe und einmal die Freiheitsstrafe. Wenn nun die Geldstrafe nicht bezahlt wird, dann tritt die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe in Kraft. Das bedeutet, man müsste dann entsprechend viele Tage ins Gefängnis gehen. Das ist erst einmal der Begriff der Ersatzfreiheitsstrafe. Was wurde nun genau beschlossen? Und zwar geht es um den sogenannten Umrechnungsmaßstab. Nach derzeitiger Rechtslage ist es nämlich so, dass wenn ein Täter beispielsweise zu 20 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt wird, und er diese Geldstrafe nicht bezahlt, müsste er tatsächlich 20 Tage ins Gefängnis gehen. Ein Tagessatz wird umgerechnet in einen Tag Freiheitsstrafe. Die Bundesregierung hatte geplant, diese Umrechnung, also diese 1 zu 1 Umrechnung abändern zu wollen. Zur Debatte standen einmal eine Halbierung des Umrechnungsmaßstabes oder einmal eine gänzliche Abschaffung. Das würde bedeuten, wenn man die Geldstrafe nicht bezahlt, passiert überhaupt nichts. Wenn man mal einen kurzen Rechtsvergleich zieht, Österreich und Spanien haben beispielsweise eine 2 zu 1 Regelung. Das bedeutet, zwei Tagessätze ergeben einen Tag Haft. In meinem Beispielsfall müsste also jemand nicht 20 Tage ins Gefängnis, sondern maximal 10 Tage. Warum wurde das Ganze eigentlich überhaupt diskutiert? Einmal geht es um die Kosten. Wenn man bedenkt, dass ein Strafgefangener in Deutschland pro Tag, je nach Quellenangabe, ca. 130 bis 190 Euro pro Tag kostet, kann man sich vorstellen, dass das eventuell eine ganz schöne Summe ausmacht. Zum anderen geht es natürlich um die Gerechtigkeit. Wer muss nämlich eventuell eine Strafe überhaupt absitzen? Nur einkommensschwache Personen in aller Regel oder Personen mit körperlichen und sozialen Nachteilen, die einfach sich quasi totstellen und auf die Briefe gar nicht reagieren, wenn sie zahlen sollen oder damit einfach überfordert sind, die müssen dann die Satzfreiheitsstrafe nämlich absetzen. Nochmal ein paar Zahlen und Fakten für euch. Im Jahre 2020 gab es 554.000 Verurteilungen nach allgemeinem Strafrecht. 86% aller Strafurteile lauteten auf Geldstrafe, also schon der ganz, ganz überwiegende Teil. Fast 75% dieser Geldstrafen wurden tatsächlich durch Zahlung erledigt. In 2,5% der Fälle wurde die Geldstrafe vollständig durch die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe getilgt. In weiteren 3,1% erfolgt eine Tilgung entweder durch Zahlung teilweise und durch teilweise Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe. 2,4% der Geldstrafen wurden allein durch gemeinnützige Arbeit zur Abwendung der Vollstreckung erledigt. Zur gemeinnützigen Arbeit sage ich gleich noch ein paar Worte. Wenn man die Prozente mal auf die Zahlen anwendet, hat man grob in dem Dreh 22.000 Fälle, die durch Ersatzfreiheitsstrafe erledigt worden sind. Und das sind nur die Fälle. Wir wissen ja leider nichts über die einzelnen Höhen der Geldstrafen. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, in meinem Beispielsfall waren es ja 20 Tagessätze. Wenn jetzt aber jemand 100 Tagessätze bekommen hat, müsste er ja 100 Tage in Haft sein. Über die genauen Anzahl wissen wir leider nichts bei den ganzen Fällen. Aber man kann sich ausrechnen, oder zumindest vorstellen, dass wir hier über eine enorme Summe sprechen. Was hat der Bundestag nun letztlich beschlossen? Er hat tatsächlich beschlossen, dass die Umrechnung zukünftig 2 zu 1 sein soll. Der Bundestag hat sich meines Erachtens zu Recht dagegen entschieden, eine völlige Sanktionslosigkeit zu beschließen. Denn das würde bei der breiten Bevölkerung nicht auf Akzeptanz treffen und würde auch ein falsches Signal senden. Das würde nämlich bedeuten, dass man sanktionslos letztlich Straftaten begehen würde und der Staat keinerlei Möglichkeiten hätte, dagegen vorzugehen. Also 20 Tagessätze Geldstrafe würden dann bedeuten, dass man 10 Tage ins Gefängnis müsste, wenn man die Geldstrafe nicht bezahlt. Zudem hat der Bundestag noch ein weiteres Gesetz beschlossen, nämlich der Gestalt, dass die Bundesländer verpflichtet wären, die jeweiligen Verurteilten darauf hinzuweisen, dass sie die Geldstrafe auch durch gemeinnützige Arbeit ableisten können. Das existiert zwar heute schon bereits, allerdings werden anscheinend nicht alle Verurteilten immer darauf hingewiesen. Dies soll gründlicher zukünftig erfolgen. Die Änderungen bezüglich der Strafzumessung, die ich anfangs erwähnt habe, betreffen den Paragrafen 46 des Strafgesetzbuches. Dort sind im Wesentlichen die Gründe für den Strafrichter aufgezählt, die für die Strafe, zur Bemessung der Strafe genauer gesagt, relevant sein sollen. Beispielhaft seien hier folgendes erwähnt, die Beweggründe und die Ziele des Täters, besonders auch rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische und sonstige menschenverachtende Gesichtspunkte. Also, wenn der Täter diese Art von Motiven an den Tag legt bei der Tat, kann man die besonders strafschärfend heranziehen. Nunmehr hat der Bundestag gesagt, es sollen auch geschlechtsspezifische sowie gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Tatmotive als weitere Beispiele in § 46 mit aufgenommen werden. Geschlechtsspezifische Merkmale sollen vor allem die Frauen stärker schützen, gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Beweggründe sollen vor allem die sogenannten LSBTI-Personen, also lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Personen sowie andere queere Menschen besser schützen. Dies ist nach Auffassung des Bundestags wichtig, da diese besonders Hasskriminalität ausgesetzt sind. Mein Fazit hierzu. Es wird sich zeigen, wie das neue Sanktionsrecht in der Praxis aufgenommen wird. Auf jeden Fall wird es einen Teil der Kosten einsparen. Ich denke nicht, dass die Richter zukünftig deswegen eine strengere Strafe bei den Geldstrafen veranschlagen werden, weil sie wissen, dass der Umrechnungsmaßstab nunmehr quasi halbiert worden ist. Denn das wäre dann eindeutig kontralegem, also gegen das geltende Recht dann und würde auch nicht mehr den Sanktionscharakter der eigentlichen Straftat widerspiegeln. Bezüglich der Änderung in der Strafzumessung sei gesagt, es handelt sich hierbei um für den Bundestag sehr kostengünstige Symbolpolitik. Nicht mehr und nicht weniger. Denn schon nach aktuellem Recht kann ich derartige Motive strafschärfend berücksichtigen. Zudem ist es kaum einzusehen, warum man nicht beispielsweise auch Motive gegen Menschen mit Behinderung oder mit Motiven gegen den gesellschaftlichen Status, beispielsweise bei Obdachlosen, oder islamfeindliche, oder christenfeindliche, oder sonstige Motive strafschärfen extra aufzählt im § 46. Auch die von mir aufgezählten Motive sind verachtenswert und können auch schon nach geltendem Recht strafschärfen berücksichtigt werden. Es macht also meines Erachtens wenig Sinn, den § 46 immer weiter aufzublähen und jede einzelne mögliche Konstellation und Motive dort reinzuschreiben explizit. Zumal ein wirklicher Schutz dieser Gruppen nicht durch Aufzählung im § 46 erreicht wird, sondern durch eine Änderung in unserer gesellschaftlichen Politik. Für heute ist die Sitzung geschlossen. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Ich hoffe, dass der Inhalt euch einen Mehrwert gebracht hat und dass ihr gut unterhalten wurdet. Ich würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Schreibt mir vor allem bitte eure Fragen. Folgt mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen, um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Bleibt also dran! Und abonniert diesen Podcast, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Steven Rodewald.